0: Boa tarde, eu sou Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a resenha financeira do dia 16 de dezembro de 2022. No cenário internacional, em meio à resiliência observada no ritmo de atividade de economias avançadas, o mercado voltou a ser pressionado por sinalizações mais claras de aperto monetário adicional nos Estados Unidos e na zona do euro. Nos Estados Unidos, Viu-se que a inflação voltou a perder força em novembro, com o índice de preço ao consumidor desacelerando de uma alta de 7,7% em outubro para um avanço de 7,1% em novembro, em variação interanual. Foi a quinta queda consecutiva no ritmo de alta, e o movimento foi notado também no núcleo do indicador, que exclui a parte mais volátil de preços de alimentos e energia. Por outro lado, os dados de atividade foram menos alfiçareiros. O crescimento das vendas no varejo voltou a perder força em novembro, enquanto a produção industrial seguiu estagnada no mesmo mês. Diante disso, o FED, Banco Central dos Estados Unidos, aumentou em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, para o um intervalo entre 4,25% e 4,5% ao ano, a maior taxa desde 2007. Apesar da redução no ritmo de alta da taxa, o comunicado da decisão e a fala do presidente da instituição indicaram que novos aumentos nos juros serão apropriados para se atingir uma política monetária suficientemente restritiva que leve a inflação para 2% ao ano ao longo do tempo. Na Europa, apesar de todos os dados recentes de inflação mostrando breve moderação na Alemanha e no Reino Unido há que se destacar a continuidade da tendência de aperto das condições monetárias por lá. O Banco da Inglaterra, por exemplo, elevou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual para 3,5% ao ano, mesmo sob a perspectiva de que o país vai atravessar um período prolongado de recessão. Da mesma forma, a presidente do Banco Central Europeu enfatizou que há um longo caminho a percorrer no combate à inflação na região. A fala veio logo após o Banco Central Europeu elevar os juros em 0,5 ponto percentual, aumentando a taxa de depósito de 1,5 para 2% ao ano, a maior taxa desde 2008. Sobre o ritmo de atividade na zona do euro, observou-se que a contração no setor de serviços e na indústria perdeu força em dezembro, com o Índice de Gerentes de Compras, o PMI, na sigla em inglês, destes setores, registrando alta marginal para 49,1 e 47,8 pontos, respectivamente. Ambos ficaram acima do esperado pelo mercado. No Brasil, as incertezas relacionadas ao arcabouço fiscal continuaram a impactar o mercado financeiro, enquanto dados econômicos ficaram praticamente à margem das preocupações dos analistas. Entre os indicadores mais relevantes reportados, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, apontou queda de 0,05% em outubro, antes de setembro, quando havia permanecido estável. A variação mensal do IBCBR ficou bem aquém do que era esperado pelo mercado. Cabe notar que, em comparação com o mesmo período de 2021, o indicador apresentou alta de 3,68% e, em 12 meses, subiu 3,13%. Já no que diz respeito à inflação, foi divulgado que o IGP-10 subiu 0,36% em dezembro, depois de cair 0,59% um mês antes. Assim, de janeiro a dezembro deste ano, o índice acumulou alta de 6,1%, resultado muito mais favorável do que o acumulado no mesmo período do ano passado, quando apresentava alta de 17,3%. No que se refere à inflação ao consumidor, o IPCS voltou a desacelerar, variando 0,59% na segunda quadricemana de dezembro, após mostrar alta de 0,67% na semana imediatamente anterior. Assim, o indicador acumulou alta de 4,5% nos últimos 12 meses. Nessa leitura, 4 das oito classes de despesa registraram um decréscimo em suas taxas de variação, e a maior contribuição veio do grupo Transportes, cuja desa taxa desacelerou de 0,94% na primeira quadra de semana de dezembro para 0,63% na segunda. Outro destaque da semana diz respeito à atualização do cenário de inflação pelo Banco Central em seu relatório trimestral de inflação, o RTI, de dezembro. As novas projeções são maiores do que aquelas observadas no documento de setembro, inclusive para o período relevante da política monetária, que compreende os anos de 2023 e 2024. Isso pode limitar as chances de um corte na taxa Selic em 2023. No mercado financeiro, as novas evidências de mais juros e por mais tempo, em economias avançadas, levaram os ativos de risco a apresentarem forte volatilidade na semana. O índice S&P 500 apresentava recuo acumulado na semana de mais de 2% até o início da tarde desta sexta-feira e, no mesmo período, a bolsa alemã recuava quase 3,5%. Por aqui, o ambiente externo adverso e as incertezas domésticas resultaram em perdas de mais de 4% no Ibovespa na semana, uma alta modesta no dólar e alta expressiva das taxas de juros em títulos públicos de vencimento mais longo. Entre as nossas projeções, destaque para a desaceleração esperada para o PIB no ano que vem, que deverá crescer apenas 0,6%, após um crescimento de 2,8% em 2022. Para o IPCA, acreditamos numa alta de 5,2%, depois de o IPCA encerrar 2022 em 5,76%. Já para a taxa Selic. Nossa aposta é em cortes da taxa Selic, até esta chegar a 12% ao ano no final de 2023. Na agenda de indicadores para a próxima semana, destaque no dia 19 para o IGPM, segunda prévia, de dezembro, no Brasil, e para a divulgação do clima de negócios na Alemanha, referente também ao mês de dezembro. No dia 20, teremos as concessões de alvarás e novas construções de casas nos Estados Unidos. Já no dia 21, é dia de divulgação da nota à imprensa do setor externo do Banco Central no Brasil, referente ao mês de novembro, além de vendas de moradias usadas, nos Estados Unidos, e confiança do consumidor, também nos Estados Unidos. Já no dia 22, teremos a divulgação do Índice de Atividade Nacional nos Estados Unidos, do mês de novembro, e ainda, a revisão do PIB e do deflator do PCE do terceiro trimestre, também nos Estados Unidos. No mesmo dia, veremos ainda lá os pedidos de auxílio-desemprego e os indicadores antecedentes do Conference Board. No dia 23, no Brasil, teremos divulgação de IPCS e do IPCA 15 de dezembro. Já nos Estados Unidos, é dia de divulgação da Renda e do Gasto Pessoal, de novembro, do deflator, do PCE, também de novembro, e ainda da confiança do consumidor, segundo a Universidade de Michigan, para dezembro. É isso, pessoal. Tenham todos um excelente final de semana e bons investimentos.